0: Hej, du lytter til iværksætterdrømmen, som er en podcast, hvor vi udfordrer det klassiske syn på en iværksætter og viser et mere ærligt billede af, hvad det egentlig vil sige at starte sin egen virksomhed. Hos os der producerer vi ikke den ene succeshistorie efter den anden. Vi laver ægte iværksætterinspiration og snakker om både opturene og de fantastiske ting, der er ved at være iværksætter. Og samtidig fortæller vi om nedturene og bagsiden af iværksætteriet. Jeg hedder Alexander, og dagens medvært er Rikke Stenskov fra Bar. Hun er iværksætter og livsnyder, og jeg glæder mig rigtig meget til at møde hende. Velkommen til.
1: Hej, Alexander. Tak for invitationen.
0: Ja, velbekomme. Det var fedt, at du gad at komme forbi i her i dag. Selvfølgelig. Lige efter, du er hjem fra ferie.
1: Ja, fantastisk ferie. Ja,
0: dejligt. Ja. Skønt. Lidt tid til pause og afbræk fra hverdagen.
1: Ekstremt vigtigt i ja. min værden, i hvert fald.
0: Ja. ja, det er vigtigt at huske. Jeg glæder mig til at høre om dig og din iværksætterrejse. Og så var øhm, skal vi også dykke lidt ned i det her med, at det ikke altid er så rosenrødt, som man måske kan tro udefra? Præcis. Men jeg tænker, Rikke, hvis du lige tager os med tilbage til der, hvor det hele startede, hvordan du kom ind i iværksætteriet?
1: Jamen, øh, det er jo nok lidt et tilfælde. Og hvis jeg skal gå helt tilbage, hvad der ligesom var skældsættende for, at jeg startede op for mig selv og besluttede mig for at blive selvstændig, det var faktisk, fordi jeg mistede mit job. Jeg øh, havde været øh, fastansat på Dangleter i deres øh, skønheds- og spagafdeling i seks et halvt år. Mm. Øhm, og i særdeleshed øh, har det jo været ikke grundet, at jeg ønskede at stoppe fra, Men jeg mistede det af den simple årsag, at hele hotellet jo skulle gennemgå en gennemgribende renovation. Jeg tror, det var tilbage i en 2011, til mm. øh, 11 stykker. Og der, øh, der var vi jo flere hundrede medarbejdere, der blev opsagt. Øh, så står man lige pludselig der og tænker, hvad skal jeg nu? Så det var egentlig, øh, det var egentlig årsagen til, at jeg, jeg tænkte, indtil videre, så skulle jeg måske, øh, så skulle jeg måske øh, lave min egen lille salon, eller som start måske lege mig ind i et lokale, hvor jeg kunne udføre nogle skønhedsbehandlinger. For jeg har en baggrund som øh, læge, som kosmetolog, blev uddannet i 99, så jeg faktisk i 2019 havde jeg 20 års jubilæum i skønhedsbranchen.
0: Så det er jo (laughs) jo
1: lang tid, synes jeg selv. Og det var jo ligesom mine kompetencer. Så selvom jeg har stået for mange forskellige aspekter af, hvad kan man sige, det skønhedsunivers, der var på Arndals bag på Dagneterre, så så havde jeg igennem det fundet ud af, at øh, der var noget, der hed eyelash Extensions. Ja. Og øh, jeg har altid haft en forkærlighed for bryn. Bryen, det var mit element, både som make-up-artist og som kosmetolog, men i særdelighed også øjenvipper. Så øh, det her med, at øh, man jo lige pludselig kunne få nogle øh, kunstige vipper, man kunne lime på de rigtige naturvipper, så man kunne undgå mascara. Øh, det synes jeg var ekstremt interessant, og det var egentlig det, jeg byggede videre på. Så øh, jeg startede op i min egen kælder i vores hus på Amager med min egen lille øh, hjemmesalon. Uh-huh. Og det var egentlig startskuddet til, at det så tog fart derfra.
0: Mm. Ja. Fantastisk. Ja. Så det var ligesom, du blev øh, opsagt på dit arbejde, og det ja. var ligesom det, der gjorde, at du tænkte, nu skal der bare ske noget helt andet. Ja. ja.
1: Men også, hvad var mine muligheder? Jeg havde ikke lyst til at slippe skønhedsbranchen. Vil jeg ud og ansættes på en klinik, som, som behandler, som kosmetolog? Vi jeg gå freelance, som jeg egentlig også har gjort førhen som make Men det var jo sådan lidt ved tilfælde med de her eyelash Extensions, som jo ikke helt var, var vundet frem i Danmark endnu på daværende tidspunkt tilbage i, i 2000'erne. stykker, da jeg begyndte at få øjnene op for det. Så det her med, at jeg nemt kunne få få midler, rent økonomisk. Kunne starte op i min egen kælder og lave min lille vippesalon derhjemme. Det var egentlig allerede noget, jeg var begyndt med, før jeg stoppede på på Dangletar. Fordi vi vidste godt, at hotellet skulle lukke ned. Og jeg tænkte, så kunne jeg jo lave en lille smule ved siden af. Og det var egentlig det, der gjorde da jeg så mistede jobbet og den faste indtægt, at så havde jeg jo egentlig muligheden for at dedikere mig 100%. Og når man så har to små børn derhjemme, øh, så var det jo forholdsvis nemt at tage kunder ind, øh, når det passede mig. Så der var også øh, et ønske om at øh, kunne tilrettelægge sin egen arbejdstid, være lidt sin egen chef, øh, og har arbejdet på et hotel i 6,5 år, hvor der ikke er noget, der er sådan rigtigheder og weekender og... Øh, hvad kan man sige heldigdagsfri og så videre. Ikke at man ikke har ferie, selvfølgelig har man mm. det. Men det er åben det er 24-7. Så øh, det her med, at, øh, at jeg selv kunne tilrettelægge min hverdag, det var jo en, et, et kæmpe ønske, og det var jeg ekstremt nysgerrig på også. Mm. Selvom det jo selvfølgelig også betyder, at øh, du får en mere usikker hverdag, når vi snakker indkomst og så videre. Mm. Det er ja. klart.
0: Mm. Øh, hvordan går man fra det, at man mister sit arbejde, så til at tænke, at det lige præcis er, at man åbner sin egen virksomhed. Altså var det, fordi du ikke kunne se dig selv i noget andet eller, eller havde du leget lidt med ideen ja. før i princippet. Jeg
1: havde faktisk leget lidt med ideen om, at nu havde jeg været der 6,5 et år, og kunne jeg se mig det samme sted de næste 10 år, eller næste 15 år, ikke, at jeg havde noget svar på, hvad jeg skulle 10 år mm. efter. Men øhm, jeg gik fra at være, øh, hvad kan man sige øh, ekstrem fleksibel da jeg startede på hotellet. Jeg havde ikke nogen børn. Ja. Øh, min mand havde også skiftende arbejdstider, så det passede jo perfekt. Øh, han var i Lufthavnen som flyvleder, også på alle ugens dage, øh, i døgndrift mere ja. eller mindre. Og, øh, og, og jeg kunne bare tilpasse øh, diverse vagter på hotellet. Og så får man lige et barn, og så får man lige barn nummer to, og så er der altså lige pludselig en anden hverdag, der skal stabiliseres for, at, øh, at det hele i sidste ende gerne skulle give en balance. Hmm. Øhm, så vil de fleste nok sige, jamen det der med at springe ud som selvstændig og så være mor, øh, hvordan får du lige det til at hænge sammen? Men jeg tror, at det, at jeg har prøvet begge dele, både at have den der fastansættelse og faste vagtplan og faste indkomst om måneden, øh, til at finde ud af, jamen ja, det kræver måske en periode, hvor at man må lægge nogle flere arbejdstimer, selvfølgelig, øh, intet kommer gratis, men, øh, men at jeg så på sigt kunne arbejde mig frem til en hverdag, hvor at, øh, jeg stadigvæk har en, en indkomst, men kunne arbejde lidt mindre, og så have fri, når børnene havde fri. Havde fri hver weekend, eller have fri i børnenes ferier, når nu de så startede. Det kunne være institutioner, skoler og så videre. Ikke? Øh, og jeg kan huske, da jeg egentlig åbnede op 100% fuldtid i foråret 2012, var det. Øh, jamen min datter var tre, og min søn skulle til at starte i skolen. Så, øh, så jeg vidste godt, at det krævede, øh, det krævede selvfølgelig noget benarbejde og en masse timer, men den gullerod, jeg så, der forhåbentlig var for enden, det var egentlig at skabe en hverdag, hvor jeg havde mere tid til, til min familier mm. og venner osv. Og ja. Mere fleksibilitet, end så, hvad du kom så, fra. Ja, så det kom jo, øh, altså at man så mister arbejdet, det var nok bare lige det sidste skub. Ja. Ikke? Jo. Til at man så egentlig tør træde ud af den der komfortzone og må det briste eller bære? Ja. Og det har jeg selvfølgelig også snakket med min mand om dengang. At hvad nu hvis at det ikke gik? Mm. Jamen, kunne hans løn alene til, at jeg så fandt ud af, hvad det så skulle være, kunne den så øh, opretholde det, det skulle? Ja. Og det blev enige om, at det. vi giver det lige et år. Ja. Så lidt fornuft var der også med ind over det, selvfølgelig. <laughs> det er klart, det
0: skal der, være. Der, ja. der skal være styr på det praktiske. Ja. Øhm, lige for at dykke lidt mere ned i, øh, så var det nede øh, i Spanien. Der, som er tilknyttet Daniel, Du var, det var dernede, ansat. Jeg var. Ja. Og det var ligesom der, du arbejdede med det her, du så har videreført i dit firma ja, nu.
1: man kan sige, det var ikke Ejlas Extensions dernede. Nej. Dengang, der primært der bestod mit arbejde i, jamen jeg har både stået der som koordinator og receptionist, hvor man booker alle kunderne ind til behandlinger. Jeg har stået som, hvad kan man sige, assistent til Ejernøj til, til og, og, hvad hedder det, og, og hende, der ligesom havde spadet dernede. Øhm, hun havde også hendes egen rejse med at udvikle egne produkter og så videre til hendes brand. Øhm, og det gav mig ekstremt meget at være så tæt op af en kvinde, der brænder så meget for hendes fag. Og jeg lærte lært ekstremt meget <laughs> de år, jeg var øh, hos Arndal nede, øh, nede på Dagnatær. Øhm, så min tidligere chef, Lotte, hun, øh, hun har nok også været en af de større roller, Øh, der har spillet ind i, at jamen, hvis hun kan, så kan jeg også. Hun var også Shit. den type, der stod med altså, nyfødt på siden, og stadigvæk kom ned, og hun er personlig træner også den dag i øh, dag, og gav den bare maks gas. Så det der okay. med, at man lige har nogle, øh, nogle, man ser op til, eller man kan se, at de også kan, altså det, øh, det var nok en af årsagen til, at jeg også turer øh, fordi jeg havde lært så meget øh, på hotellet, men også mm. omkring kunder i det hele taget. Og det var netop på en kunde, jeg så, at hun havde øh, fået forlænget vipperne, og det gav mig bare en nysgerrighed. Nysgerrighed på alt, hvad der er med skønhed at gøre, selvfølgelig. Ikke? Men, øh, og det gjorde, at jeg begyndte at søge videre, og fandt nogle amerikanske mærker. Der var et par af, af de øh, SPA-medarbejdere, der var der, der, også havde haft noget, hvad kan man sige, erfaring med Mylas Extensions. Øh, vi havde nogle svenske piger derinde, som sagde, man det laver jeg også i Sverige, og det er sådan noget her. Det jeg så bare ikke fandt, det var, hvor kunne man uddanne sig henne til at lære at lave den her behandling. Og der var ikke rigtig noget. Så skulle jeg søge til London, og var også over til sådan en en-dags-tutorial. Men det var ligesom bare at vise, at det her det er produkterne, og, og, og så sætter du dem på. That's it. Altså, der var ikke noget videre viden, research, produktinformation, og så videre aftercare, alt hvad der nu ellers... Øh skal omhandle en behandling, øh, hvor i mit univers, der skal man jo kunne stå 100% bag det, man laver. Og jeg havde det ikke godt med at skulle sende kunde ud af døren, uden rigtig at vide, hvad der var, jeg egentlig sad med. Mm. Og nu er det øjnene, man arbejder på, så jeg ved, at det altså kræver noget mere viden, så ikke man går hen og laver noget, der kan være skadeligt, øh, eller kan frembringe allergiske reaktioner osv. Mm. Så jeg begyndte egentlig min research der tilbage i 2011. var et smut i London. Øh, og blev inspireret af det her med at kunne lave en et studio en øh, en salon der var meget øh, niche dengang og som kun fokuserede på vipperbryn for det har man ikke set her hjemme i Danmark endnu. Det var lidt mere udbredt i for eksempel London. Los Angeles og så videre, de større byer, men det havde ikke rigtig vundet frem her i, i Skandinavien endnu. Så en øhm, ting var, at jeg virkelig gerne ville arbejde videre på det her med vipperne, og startede ned i min egen kælder ude på Amara. Ja. Øhm, og da det så tog fart, og jeg ikke længere havde jobbet på Ankle der dagen efteråret 2011, der var jeg så heldig at kunne lege mig ind hos øh, på et lokale på Kongens Nytorv, øh, under øh, Nage, som stadigvæk eksisterer i dag og er en. Øh, en meget high-end øh, skønheds- og hudplejeklinik. Øhm, så der lejede jeg mig ind tre dage om ugen. Og det gik det meste af efteråret 2011 med. Og øh, desværre havde jeg ikke mulighed for at udvide der, så jeg begyndte at kigge efter mine egne lokaler. Selvfølgelig i nærområdet ved Kongens ja. Nytorv, for der havde jeg været i 6,5 år. Og selvfølgelig havde jeg også en intention om at gøre brug af mit netværk der fremadrettet, hvis det skulle være så fantastisk, at jeg fandt et lille lokal. Og det gjorde jeg så i, i slut 2011, start 2012, og det var der, jeg slog døren op for Danmarks første øh, Lash and Brow-salon, som jeg så valgte at kalde Lash Bar Copenhagen. Mm. Ja, og det var der, det sådan startede.
0: Kan du ikke lige prøve at øh, forklare bare kort, hvad Lash Bar ind, øh, indebærer, altså din virksomhed, hvad laver I?
1: Man kan sige, at det, det startede som for 10 år siden, nu er jeg 10 års jubilæum mm. øh, i år, er slet ikke det samme i dag. For jeg er jo gået fra at være behandler og salongejer og salon manager for en gruppe skønne kvinder, som jeg fik ansat hen ad årene i salonen til egentlig at øh, være en distributionsvirksomhed, import distribution øh, B2B øh, inden for vipper og Bryen. Samtidig med, at vi supplerer med et skønhedsakademi, om du vil, Lassenbrow Academy, øh, hvor at vi så uddanner vippeteknikere og behandlere, der gerne vil lære lash lift, brow lift, brow og eyelash extensions. Så da jeg startede salonen i 2012, der gik der ikke mere end et års tid, før jeg egentlig kunne åbne op i egne lokaler med et fuldtidsakademi, kun dedikeret til at uddanne interesserede i at lære eyelash extensions og lash lift og omkring styling af bryn. Så det gjorde I efteråret 2013.
0: Så det vil sige, at du rent faktisk startede ud med, fordi der er jo mange, der måske udefra, vil tænke, at en iværksætter får en idé, så er det den, man arbejder med, og det er den, man får succes med. Men altså, hen ad vejen, så er det jo, at man nogle gange former sit koncept og sine produkter lidt ud fra, når man lærer markedet bedre at kende kunderne og produktet måske også, ikke?
1: Og så var det måske også på et tidspunkt, hvor at... Jeg jeg, jeg faldt ligesom ind i en lomme, hvor der var et behov, men der var ikke nogen, der kunne fylde det behov. Og det er jo nogle gange også held, at det lige var på det tidspunkt. Det er jo ikke, fordi jeg var den første i Danmark til at udføre Ejlads Extensions. Altså, jeg har har sidenhen jo fundet ud af, at at der blev lavet Ejlads Extensions i en salon nord for København i 2003, med grundet mangel på hvad kan man sige, gode produkter og mangel på viden omkring det, så blev det aldrig rigtig en succes. Øh, netop fordi, så blev der for mange øh, mindre heldige, hvad kan man sige, øh, udføringer af Eilers Extensions, før end at den der viden og research omkring produkterne og hvordan det egentlig skulle og bør udføres, for at det ikke giver nogle komplikationer. Øh, og det var nok der, jeg gjorde det anderledes tilbage i, i '13, da vi så åbnede op som fuldtidsakademi. Der var så mange... Altså fra at gå fra at være en niche, øh, behandling til, at øh, der ikke var den skønhedssalong med respekt for selv, der ikke tilbød Lash Lifter, Extensions, der gik ikke ret lang tid. Øh, så det her med, at der jo så ikke fandt et sted, hvor de kunne lære at lave behandlingerne. Mm. Øh, og hvor skulle de så bruge og købe, altså hvor skulle de købe produkterne efterfølgende til at kunne udføre det? Og hvad med noget aftercare? Var der noget, kunderne egentlig skulle gøre for at vedligeholde de her øh, flotte eyelash Extensions eller det her lastlift, Lift? Så det var jo et helt koncept, der nærmest udformede lidt sig selv. Altså det var lige før, at, øh, at jeg ikke kunne følge med. Hmm. I hvert fald lige der i starten. Øhm, så det gik meget hurtigt fra at være, jeg selv var i salongen og tog en masse kunder, til at i 13, der stod jeg og underviste hver uge nye hold øh, øh, interesserede, der meget gerne ville lære de her behandlinger, til at stå nede i min kælder, som jo ikke længere var en hjemmesalon nede i kælderen. Det var vores lager. Så der købte jeg jo ind fra Sydkorea og USA, og jeg havde også nogle produkter fra Sydamerika. Jeg blev registreret som en importvirksomhed. Og så stod jeg nede i kælderen om morgenen og pakkede ordre, og så afsted til posthus og forsendelseskontor osv. Og så, mm. så det var ligesom, man kan sige... Ja, det var vigtigt med en baggrundsviden og en vis form for øh, hvad kan man sige øh, erfaring inden for behandlingen for at kunne lære det videre og formidle det videre på et niveau, hvor det vil højne standarden for, for den behandling for påsætning og alssistens i Danmark. Så det var ligesom mit mål, men det var jo aldrig mit mål, da jeg startede med at gå selvstændig som behandler, at, at jeg skulle ende op som øh, produktudvikler distributionsvirksomhed. Øh, og så i den grad øh, have et helt andet type selskab øh, nogle få år efter.
0: Hmm. Nej, fordi det leder mig lidt videre til det andet spørgsmål, jeg tænkte på. Det var nemlig, at hvor meget din virksomhed i dag ligner det, som du havde forestillet dig, ja. da du startede ud.
1: Jamen, øh, det er jo og yang. <laughs> Altså, man starter op som en øh, salon, og man får stor succes. Jeg øh, var ekstremt taknemmelig for mit netværk, for uden dem... Og, og veninder osv., og vi er jo heller ikke være øh, det sted i dag. Æh, jeg fik ekstremt god omtale. Æh, jeg kom i børsen som det første specialsalon, altså nu gør vi som i Los angeles ikke? eller i Hollywood. Æh, jeg tog også derover og blev øh, ekstra undervist af celebrity brow stylists i, øh, i Los Angeles, som har de største stjerner i dag, Zendaya, og de har Kardashians osv., og det har jeg jo også taget med. Så det der med, at folk følte lidt, at de fik noget, øh, noget anderledes. Mm. Salongen, som jeg startede med at, at, at åbne også, indtil jeg flyttede i større lokaler i 2014, øh, var også anderledes indrettet, end man plejer at se den. Man plejer at komme ind, og så bag en lukket dør, der får du din behandling. Hvorimod, jeg har altid haft et åbent øh, salongmiljø. Øh, så det er ikke noget med, at du ligger... Øh, helt anonymt, inde på en brix i et lukket rum. Her, der kunne de ligge side om side. Så lige pludselig blev det også et sted, hvor folk de mødtes. Så det var et par veninder, der tog sammen. Så det var ikke en parbehandling, som man kender det fra massage og så videre. Men det var jo lidt mere øh, socialt på en anden måde. Og man kan sige, at 12, der begyndte det jo også virkelig at somme med Instagram og social media og bloggere og så videre. Og der var jeg bare heldig, at det lige var på det tidspunkt, at så var det fedt at kreere noget content, der var anderledes. Om det så var bloggeren, der, der snakkede om, at nu havde hun været på Las Bar i København. Ikke? Eller om det var øh, en, øh, en offentlig kendt profil, der har været forbi, øh, som så gjorde noget markedsføring dengang. Der var det jo også noget andet, end det er i dag altså nu, nu er det jo et, en leve måde for rigtig mange at være influencer, og for, men dengang så, så, så byttede vi jo bare øh, aftaler om, at de lavede lidt omtale for mig, og, og så øh, fik de nogle lækre vipper, og det var også der, at øh, kan man sige, at goodwillen omkring Lashbar jo egentlig startede, jeg fik jo ekstremt meget god omtale, øh, men det er jo også et produkt af, at man har arbejdet hårdt for at skabe noget, der er professionelt, og, og en Holdbar i sidste ende, så det giver en, en succes, ikke? Helt klart. Så, øh, og så det der med at, med undervisning og være med til at inspirere andre, det gjorde jo også, at, at en ting var, at jeg synes, det var spændende med, med skønhed og Alice Extensions, men lige pludselig blev det en passion. Det blev en passion at dygtiggøre andre, og måske endda inspirere i sådan en grad, at de kunne få deres eget lille succes Lash Brow Studio. Og det var deraf at vores akademi så begyndte at vokse som det eneste, hvad kan man sige... Lash and Brow Academy i Nordeuropa, var vi fuldtids. Det vil sige, at vi faktisk siden 2013 har kørt uddannelser hver uge, hver måned, hele året rundt. Øh, og det skabte jo lige pludselig en hel masse vippeteknikere og en hel masse, øh, hvad kan man sige, Lash Brow-stylister, som jo enten gik selvstændige, eller som blev ansat rundt omkring i, i landets klinikker eller salonger osv., øh, og så nåede jeg ud over Danmarks grænser efterfølgende, så vi egentlig også har haft øh, elever fra ikke bare Grønland og Færøerne også, men, men Sverige, England, Tyskland, Norge. Øh, og det var, jo, altså, det var jo sådan helt vildt lige pludselig, at, øh, at folk de kontaktede os udefra og sagde, vi vil også gerne komme ind, og vi har hørt så meget godt om jer. Og det betyder, at man har fat i noget rigtigt. Mm. Øh, så det blev jo mere og mere fokus på uddannelse og højne standarden af de her behandlinger i Danmark øh, til at sørge for, at det var nogle øh, ordentlige produkter, de også sad og arbejde med. Så det er jo derfra, at min rejse er gået fra at være behandler og have egen salon og ansatte i salonen til at komme mere og mere over på den ikke konkurrerende virksomhed, fordi jeg begyndte jo egentlig efterhånden at have uddannet så mange, hvor jeg egentlig også snakkede med andre øh, virksomhedsejere og iværksættere, der siger, du uddanner jo dine egne konkurrenter. Hvor smart er det? Og det satte sig lidt i mig, men jeg så dem jo lidt som konkurreger, fordi det gjorde jo bare, at jeg hele tiden skulle op med gamer være de dygtigste i branchen. Øh, men på sigt efterhånden, som hele vores vippe- og branche har udviklet sig inden for de sidste 5-10 år, som jeg er med raketfart, øh, så kunne jeg jo godt se, at der var et lidt andet behov for at styrke alle vores kunder, altså dem der benytter vores produkter og alle vores elever og ikke være konkurrenten øh, i en salon på Stor gade øh, i København. Så øh, den store drejning var jo nok øh, jamen, i 2019. Jeg lagde selv pinsetterne øh, på hylden og pensionerede mine behandlinger tilbage i 2016. Så der tog jeg ikke flere kunder selv, men øh, men jeg var jo stadigvæk, øh, jeg stod stadigvæk for drift og, og så videre omkring min salon, øh, selvom at ja, så også fandt ud af at jeg ikke var som man siger, den store drifter. Jeg er jo den der passionerede iværksætter, der kommer med alle idéerne. Ja. Øhm, så i 2019, der tog jeg simpelthen den beslutning om, at øh, det skulle være salon, eller så skulle det være distribution og uddannelse. For det er svært at have et ben i hver bås. Og hvis ikke du kan dedikere dig, øh, og egentlig holde fokus, øh, jamen så, øh, så bliver det kun halvt. Så bliver det sådan lidt halvhjertet. Og øh, i, i min erfaring, der øh, der er det ikke altid, det er den bedste opskrift på succes, i hvert fald. For jeg skal jo også passe på mig selv, altså at være salongejer og, og drifte den, det er et fuldtidsarbejde. At have et skønhedsakademi og uddanne, lad os bare sige, 20 elever om måneden, som, hvor vi har måske 5 elever hver uge, ikke? at fuldtidsarbejde. Så er der alt det administrative bagved. Så har du en webshop, hvor du også både skal være indkøber, du skal sørge for markedsføring, du skal sørge for opdatering af webshoppen. Altså, der er jo en helt masse ting i forbindelse med det. Så på et eller andet tidspunkt, jeg begyndte selvfølgelig også at ansætte folk, men at uddelegere arbejde til, til folk langt dygtigere end mig på de områder, de nu skal kunne øh, øh, brillere i. Men øh, det er jo det der med at gå fra at ville det hele, men ikke kunne det hele. Og øh, det har jo både været Øh, Ekstrem spændende. Jeg vil jo ikke leve for uden. Det har givet mig en, en hel masse, men det har også været virkelig hårdt. Altså, der har jo været nogle ting, der har taget... Altså, det kunne have taget, jeg har jo lært, det, det kunne have taget en taget en del af den tid, jeg har brugt på at undersøge visse ting, hvis jeg bare havde haft en rette person til det. Men det er jo i og med, at ens øh, virksomheder, de vækster, øh, så får man måske en anden form for... Ja, økonomisk frihed, der gør, at du kan tillade dig at ansætte de rette rette, rette folk. Så det har sådan været, øh, altså jeg har ligesom fulgt med i udviklingen, øh, og selvom det er ens lille barn at starte sin egen virksomhed, så er det også svært nogle gange at, at skal uddelegere de her ting, ikke? Men øh, ja, det var nok i 19, hvor jeg tog beslutningen om, at nu skulle jeg ikke være salonejer længere. Øh, I 2020, der skulle jeg dedikere mig øh, distribution. Jeg skulle ud over Danmarks, eller i hvert fald Skandinaviens grænser, og så... Øh, Og så skulle vi jo stadigvæk kunne give viden, formidle uddannelser og så videre sideløbende med.
0: Så det, der er hovedfokus nu i virksomheden, det er akademiet og så produktsal. Ja, Ja.
1: det er det. 100 procent.
0: Så det kan man i hvert fald sige, at det er jo i hvert fald en helt anden vej, end hvad du havde forestillet dig til at starte med. Fuldstændig. Ja, fedt. Øhm, nu var du også selv lidt ind på, øhm, eller vi har ikke rigtig snakket corona, jo vel, men altså... Det er man
1: nok til, <laughs> i hvert fald hvis man har været iværksætter inden for de sidste to år.
0: <laughs> <laughs> Præcis. Og lige meget om, øh, man har jo ikke rigtig lyst til at høre mere om det, men det er jo bare øh, så vigtigt også, fordi at jeg ved, at du også har virkelig været nødt til at, at sadle om i forbindelse Forstændig. med det. Fuldstændig.
1: Ja. Altså, der, der, er jo nok, der er jo nok ikke nogen med hånden på hjertet, der ikke har været påvirket af de sidste års to, to års pandemi. Ah, vi ikke to år? Mm. Det er vel her jo, i marts, jo, ikke? Jo. Ja. Øhm, og selvfølgelig også her. Altså, I og med, at jeg havde den store beslutning om i 2019 at sadle om, det betød også, at jeg i 2019 flyttede fra... Jeg havde selvfølgelig min salon på Storkongensgade. Øh, og i 14 der, der flyttede vi til en dobbelt stor salon, og jeg kunne have 12 medarbejdere dernede, og, og den kørte ligesom... Øh, Sidløbende med, at jeg så i 19 tænkt, okay, nu har vi det her akademi. Jeg har kun ét kontor, så øh, vi bliver nødt til at få nogle større lokaler. Vi skal stadigvæk kunne undervise, men jeg bliver nødt til at have mindst tre, fire kontorlokaler også. Mm. Så vi gik fra at have vores øh, kontor og akademi på en 120 kvadratmeter, hvor vi så i efteråret 19 åbnede op på 240 kvadratmeter på Søgkongesgade, hvor vi jo så havde kontorer og undervisning og mødelokale og lounge osv. Og derop. Og det var egentlig også meningen, at ja, vi skabte det hele under samme tag, så vi kunne egentlig også lave vores laser Brow Studio deroppe, eller salon, så ikke jeg havde, øh, du ved, uddannelser og salon forskellige steder, men at vi samlede det hele under Lastbar Pro, øh, vores øh, hovedkontor. Mm. Øhm, og det koster jo også, at skal flytte. Øh, der er dobbelt og så videre. Det var egentlig også en svær tid, lige så vel, som det er en spændende tid, fordi man ved, at man er på vej til at opvækste at og udvide. Øh, og så kommer vi til, til start 2020, hvor jeg så... Øh, jo vælger at lukke salonen og sætte den til salg. Den skulle så sættes til salg øh, tre måneder efter, så vi kunne sælge selve lokalerne, der var afståelse på, øh, sådan i løbet af foråret eller sommeren 2020. Og så kunne vi ligesom rigtig gå i gang med vores plan for 2020 og 2021, som vi jo allerede har lagt i 2019. Og så rammer corona. Ja. Og det gør den jo der i, i marts 2020. Øh en ting var, at det var både... Altså, man kan jo engang kalde det held i uheld, øh, med at jeg havde lukket salonen, fordi i og med, at jeg havde opsagt medarbejderne, og havde ligesom taget det skridt med at skulle lukke salongen, så var der ikke nogen kompensation den vej. Nej. Så det var bare... Der var 12 medarbejdere på den lønningsliste der. Det var meget, meget, meget stort hul, og lønninger er jo noget af det... Altså, det er jo den største udgift, du kan have, som, som arbejdsgiver i hvert fald. Øh, og det, det gav jo allerede et underskud der, fordi at man skal jo selvfølgelig sikre sig, at øh, om medarbejdere er opsagt eller ej, så skal de selvfølgelig have deres løn. Øh, og der var ikke nogen kær kompensation den vej, så det krævede jo også, at min heldigvis, der, at mine andre firmaer, vores, øh, vores uddannelsesdel og vores distribution, de måtte jo ind og dække noget af det underskud. Øh, til gengæld, så kunne vi jo heller ikke tage uddannelser længere. Så øh, vi stod med x, x antal uger, der var booket med, med uddannelser og folk, der gerne vil ind og, og lære. Og der måtte vi jo aflyse. Det var jo hele marts og april og så det meste af maj. Jeg synes, jeg kan huske, at vi først åbnede op i slutningen af maj i 2020, hvor der ligesom blev lidt for restriktionerne igen, når man kunne åbne op for vores branche igen i hvert fald. Øhm, men det var jo stadig væk med, at øhm, der var bestemte restriktioner. Så vi kunne ikke tage fulde hold på undervisningerne. Og mange af dem, der var blevet aflyst, de stod jo bare og skulle have en ny plads. Så mange af de hold, vi begyndte at uddanne, dem tjente vi ikke nogle penge på. Mm. Øh, og det var det jo mange uger øh, fremadrettet, hen over sommeren også i 2020. Øh, og det var simpelthen hårdt, fordi allerede der mistede jeg nogle medarbejdere, for jeg kunne ikke længere tilbyde dem fuldtidstimer. Øh, øh, men vi overlevede, og vi... Altså vi prøvede selvfølgelig også at tænke ud af boksen, men der var så mange, der ventede på at få uddannelse, som allerede var skrevet op, at det, det var jo vores første prioritet. Så selvom det egentlig ikke gav nogen omsætning, så var vi, jo, var vi jo bundet til at skulle uddanne, selvfølgelig, de elever, der stod og ventede på at kunne komme til. Og så var det faktisk først, vi kom til efteråret øh, i 2020, at vi kunne tage elever igen, og vi kunne være flere samlede, og så, videre. Øhm, og så kommer vi til december, og så er det, at branchen lukker ned igen. Ja. <laughs> og det var, altså, jeg vil sige, første gang, der overlevede vi. Øh, heldigvis for det der. Men anden gang, der kan man sige, øh, det kan godt være, at mange var skræmt i 2020. Her sidste år, der, øh, der havde man jo fået en, en lang større kendskab til corona og, og, og hvordan der? var. Altså, vi havde jo vores coronapas. Altså, der var flere ting, der, der gjorde det lettere for mange brancher at, at fortsætte, ikke? Men, øh, men det her med, at vi måtte lukke ned igen, samtidig med, at alle de kunder, vi har på vores webshop, de var jo også lukket ned, så der var jo heller ikke noget salg i vores distribution. Og det gjorde jo, at dem, jeg havde ansat rent kontormæssigt, der var ikke noget arbejde til dem. Så hvis mit firma skulle overleve, så skulle jeg selv påtage mig den rolle, som de havde siddet med, øh, både under lockdown, men også fremadrettet. Øh, til vi fandt ud af, hvordan og vildes, øh, verden så ud øh, efter lockdowns osv. Og, og jeg tror i særdelighed de vippeteknikker og de salonger, skønhedssalonger, der har meget med bryn og vipper og skønhedssalonger at gøre, altså der var rigtig mange der måtte dreje nogen om anden gang, fordi de har brugt alle deres ressourcer, ikke alle har fået de kompensationer måske var alle ikke berettiget til det um, så skønhedsbranchen har lidt et stort tab for rigtig, rigtig mange selvstændige enkeltmandsvirksomheder, hvor du bare er egen chef i egen salon de har måttet simpelthen sige, anden gang, det var for hårdt.
0: Mm.
1: Jeg drejer nøglen om, og så øh, må vi så se, hvad jeg så skal. Og så er de blevet ansat, eller blevet podere, eller <laughs> hvad der nu ellers har været, andre muligheder. Øhm, men hold op, hvor har vi kunnet mærke det? Ikke bare på vores øh, uddannelsesdel, men i særdeles. Altså, vi er slet ikke det samme sted. Altså, vi har nok mistet mellem 30 og 40 procent af vores faste kunder på webshoppen. Og det er altså rigtig, rigtig mange kunder, og det er jo ikke, fordi det har været selvvalgt, det har jeg jo været, fordi de har været tvunget til ikke at fortsætte. Det har simpelthen været for dyr, der har lukket så mange måneder, og de har jo også faste udgifter, der skal betale. Ikke? Mm. Øhm, så da vi øh, ligesom kunne åbne op igen her sidste år, øh, der har vi øh, i løbet af, af, af efteråret og her i det nye år, øh, der har, har der været to medarbejdere. Så fra at have øh, 17 medarbejdere, alt i alt, øh, så er vi to men vi er her nu, og vi har overlevet. (laughs) Og det begynder selvfølgelig også at gå gå fremad, netop med med fokus på på salg og på på uddannelse. Men man har godt nok måttet slå bremsen i med mange ting. Der har været mange nye tiltag og nye kommende produkter, jeg skulle i gang med at producere her i i 20 og 2021. Og vi har jo måttet simpelthen bare trykke på den store røde stopknap, og så bare... Kryds fingre mm. og tænk, nu giver vi den gas, nu gør vi, hvad vi kan, og så, uh, og så håber vi og mm. beder, at, uh, at, at corona det er noget, vi forhåbentlig ikke skal have noget med at gøre igen. <laughs> så, men det har selvfølgelig lært mig en masse ting. Altså, det skal man, man skal jo også komme ud på den anden side og sige, at det er jo ikke en dårlig ting lige pludselig at beskæftige sig med nogle andre aspekter af ens firma, som man egentlig ikke... Det er jo ikke, fordi jeg ikke har haft interesse i det, men jeg har jo ikke haft nogen erfaring med det. Så det der med, at jeg har skulle sidde på webshoppen lige pludselig, eller jeg har skulle sidde med indkøb og tal og budgetter, som jeg jo normalt altså det, det, det giver jo også en øjenåbner, og man får en føling med, hvad, er, hvad for en retning skal mit, skal mit firma rent faktisk? Mm. Øhm, og hvad er, hvad er drømmene nu for fremtiden? Og jeg er da blevet endnu mere øhm, overbevist om, at øh, det er ekstremt vigtigt at... Både dedikere sig... Nu føler jeg jo heller ikke, at mit arbejde er mit arbejde. Det skal man passe på med at sige, når man er passioneret. Den passionerede iværksætter, der virkelig brænder for sit fag, ikke? Mm. Øhm, for du har også den iværksætter, der, som du selv siger, der er den her idé. Øhm, man kan måske dække et behov, der, der, der er en mangel var på. Og så kan det være, at den her, idé, at den her virksomhed bliver stor, så kan man sælge den videre til mm. næste. Mm. Men det her, altså, det, altså skønhed, det, som jeg siger, det vil været mit liv i over 20 år, øh, jeg har den her øh, brændende passion for at, at gøre en forskel i vores branche. Øh, jeg har en brændende passion for at dygtiggøre andre mennesker, måske endda være en inspiration. Øh, men også til ikke at give op, når man så får, øh, får modgang. For hold op, hvor har det da været en modgang for mange de sidste to år. Så jeg vil, jeg vil slet, slet ikke øh, sidde som offer, men øh, jeg vil bare sige, at dedikation og øh, dedikerede medarbejdere gør en kæmpe forskel. Jeg har fået hjælp fra folk, jeg har opsagt under corona, og de har tilbudt deres hjælp. Vi har lige okay. her i øh, oktober været på den første skønhedsmesse, der åbnede op efter corona, og der havde jeg tidligere medarbejdere, der kom ud og arbejdede gratis, altså fordi at de gerne ville være med til, at vi kunne bestå øh, som, som brand, og som, som, hvad kan man sige, som den verden, vi nu engang har skabt. For når folk kommer op til os, altså de kommer jo til en helt speciel verden, og et helt specielt, øh, hvad kan man sige, øh, Univers, øh, når de kommer op på Lasbar Academy eller Lasbar Pro og er lidt en del, de kan følge lidt hjem til deres egen studio og deres egen klinikker. Øh, det her med at stå for professionalisme, øh, dygtighed, håndværk, øh, faktisk også bæredygtighed. Og så det her med, at øh, jeg synes, det er fedt at være i en kvindeverden, hvor øh, kvinder støtter hinanden. Øh, nu har der været meget med, med kvinder og kvindelige værksætter, og også ligestilling, og det er slet ikke den der rødstrømpe vej, jeg vil gå, men jeg synes bare, det er super fedt at se, hvilken forskel det gør, når kvinder støtter op omkring hinanden. Øh, det er også derfor, jeg altid har sagt, at min er mine altså, Jeg har aldrig sådan dissideret sit negativt med konkurrenter. konkurrent, tværtimod, det er jo faktisk dem, der har været med til at... Altså, hvor jeg er den dag i dag. Mm. Øh, og så øh, synes jeg bare, det er fedt, at man kan skabe, øh, plante et lille du ved, korn i en person, som så selv får skabt sin egen lille virksomhed og har succes med sine kunder. Øh, jeg synes, det er helt fantastisk at se de arbejdspladser, som det kan give. Men det har også været lige så hjerteskærende at se, hvor mange, der har måttet øh, give op og dreje nolden om de sidste to år. Så jo, det er corona. <laughs> ja. Lærerigt, hårdt. Øhm, noget møg. <laughs> ja. Ja,
0: men det er godt at vi også får den vinkel på jo, ja. fordi det hele er jo ikke bare så øh, rosenrødt, som vi har snakket om Æm, og netop også du, det her med den fortælling om at du startede i kælderen på Ammer og sådan ja. ting den er, den er jo lidt hen ad den klassiske øh, iværksætterhistorie men netop så kommer det her oveni ikke altså ja. det, det er vigtigt, at vi får for- fortalt det ja. men vil du sige at det er det hårdeste i din iværksætter øh, eller på din iværksætterrejse det her med corona. Ja,
1: altså man kan sige, det har været hårdt firmamæssigt. 100 procent. Hvis jeg skulle trække noget. Hvis nu var det, man bare skulle sige tiden før corona, det er der jo mange, der sådan <laughs> måler efter, ikke? det er en mm. helt ny tidslinje der. Ja. Øhm, så det hårde, det er jo nok det her med, øhm, at man arbejder så hårdt for noget, for at kreere en, øh, en hverdag, hvor jeg kan være mere sammen med mine børn. Og man har lagt ekstremt mange timer i det. Ikke? Øhm, Fordi det også er ens passion. Men det har jo også taget tid væk fra mine børn. Og nu er min datter, hun fylder 13, og min søn, han fylder 16, og skal på efterskole i år, og flytter faktisk hjemmefra. Det var lige de 10 år. Ja. (laughs) Så det er jo lidt den der med, der er jo intet, jeg fortryder. Fordi, altså, det er jo, mit firma er mig, det kan godt være, det ikke er bygget bygget op omkring mig som person, men, men jeg er jo den der passioneret iværksætter, at hvis jeg også har set et behov, så har jeg researchet, og så har jeg måske udviklet et produkt, og så har det været det, jeg skulle øh, sætte på markedet. Øhm. Men hvis man skal snakke før corona, så er det jo det der med den der... Folk, de snakker ofte om work-life balance. Men for mig, der er mit arbejde, og mit privatliv, og familie, og alt det, Altså, det er bare en stor. Øh, det er bare mig, mm. øhm. Og det ser jeg som ekstremt heldigt. Men for folk udefra, kan det jo også godt se som om, har du overhovedet tid til dem derhjemme? Men det gør jo rent faktisk, at når man så har knoklet sådan igennem, at man har muligheden for at sige men, øh, til min mand, Skat, du ligger bare ferien, hvor du har lyst til, fordi jeg, skal jo bare, øh, jeg, jeg, kan, jo, jeg kan jo ligge den ferie, hvor, hvor du kan få ferie. Mm. Så, øh, og det samme med, hvis børnene skal et eller andet, jamen så kan jeg sørge for at strege. Den dag i kalenderen, hvis det lige har været vigtigt, om det så har været klippeklisterdag til jul, eller hvad det nu har været. Ikke? Så på den måde har det jo givet mig ekstremt meget, men der har jo været lige så mange tidspunkter, hvor jeg ikke har været derhjemme, hvor jeg har, så har jeg været i Australien, så har jeg været i USA, og det har jo ikke været, hvor unge og mand og det hele er med. Og det kan være nogle weekender, der jo også er blevet trukket ud af kalenderen, men jeg ser det ikke som noget, jeg fortryder, men det er hvis man virkelig skulle udpensle det at sige, hvad er det så, der har været hårdt, især når man er væk fra familien? Men øh, man laver jo stadigvæk noget, man holder af. Så øh, ja, altså det... Jeg, jeg synes vidderligt... Jeg, jeg tror ikke, jeg kan sætte fingre på andet, end at øh, corona bare var der hmm. Så det har været den hårdeste tid virksomhedsmæssigt. Ja. Så øh, mentalt og følelsesmæssigt kan der jo være nogle andre ting. Øh, det, kan, det, er hårdt at tage, tage, det er hårdt at tage beslutninger, øh, hvor det går ud over andre mennesker. Jeg har været ekstremt glad for alle de medarbejdere, der har været min vej, som jeg har haft ansat. Men det sværeste, kan man sige, det har nok været at skulle opgive salonen og sige farvel til nogle piger, jeg var ekstremt glad for, der arbejdede dernede. Men det var nødvendigt for, at jeg kunne dedikere mig den vej, jeg kunne se firmaet ligesom var på vej til. Og det var salg, produkter og distribution, og så, du ved, suppleret med uddannelsen. Så ja, det er jo, når der er mennesker indover, og der er følelser indover, øh, så er det svært at skal, at, at skal give op på nogen, man er rigtig glad for. Øh, det, der bare gjorde det noget ekstremøje, det var, at man, man bliver tvunget til det på grund af corona. Så ja. en ting er at nogle beslutninger, man bliver nødt til at tage, for at kan vækste videre, øh, og kan holde fokus. En anden ting er, at der er omstændigheder øh, ud af ens kontrol, som, øh, som gør, at man er tvunget til at sige, at jeg kan desværre ikke kan tilbyde dig fuldtidsarbejde længere. Mm. Så det, det er sådan en følelsesmæssig ting, at man er rigtig ked af det, fordi man har jo et vis ansvar for dem, man, man ansætter. Ikke? Altså, nu er det ikke bare en selv, der skal sørge for, at der bliver lavet en omsætning, så man kan trække noget løn ud. Nu er der jo også nogle andre, der afhænger afhængige af en. Mm. Men det er jo en nødvendighed for, at, at, mit, at mit firma under corona er overlevet. Der bliver nødt til at på lønningerne fordi der var nogle andre udgifter, der bare skulle betales for, at det kunne, at det kunne blive ved med at køre, som det skulle. Ikke? Mm. Så øhm, ja, man, det har været en russisk Men er det ja. ikke altid det, når man.
0: Det er det. Det er det, det vil sige. Iværksætteriet. Jo, jo ja. præcis. Nu, du var så lidt inde på det her med, at du, du ikke fortryder noget, du sørger for at være sammen med familien osv. Ja. Vi ser jo i den her tid lidt mange af de her lidt store iværksættere, der kommer ud og, øh, og fortæller om, at de fortryder. At de droppede deres familie og sociale liv og så videre de første 3, 4, 5 år, hvor de startede deres egen virksomhed op. Ja. Det har du ikke. Altså, der er ikke noget, det, det har ikke kostet dig noget personligt. Det
1: synes jeg faktisk ikke, fordi mm. nu er jeg i en branche skønhedsbranchen, hvor at det er vigtigt at være social. Og for min markedsføring af min salon. Der var det vigtigt, at, at jeg også fortsatte lidt med og og holde det sociale lige, fordi jeg har mange af mine aller tætteste veninder, og gode bekendtskaber, øh, som også er skønhedsbranchen, mm. øh, på den ene eller den anden måde, øh, om de så også selv er iværksættere, har en salon osv. Så, øh, så det er faktisk en ret stor del af min succes, det, det, det har helt klart, i særdeleshed i starten, hvor man siger, at man giver det tre år, og så ser vi, om det er brist eller bære, øh, det har helt sikkert været med til, at, at min salon og mit brand, mit navn, har fået den succes, den har i dag. Øh, så det er jeg ekstremt taknemmelig for. At jeg skulle... Der er måske sådan en lille sidehistorie. Det var, at da jeg besluttede for at åbne øh, salonen tilbage i, i maj 2012. Der, øh, der skulle jeg giftes med min mand i juli. Og der fandt jeg lige pludselig ud af, at når man sådan lige starter en salon op og arbejder 10-12 timer svagt op i sin salon med kunder, fordi man vidderlig gerne vil have det op at køre, og man vil sikre sig en øh, omsætning og en indkomst, og man har et bryllup, der skal stå den 7. juli, jamen øh, så bliver man nødt til at lægge planlægningen over i sin hænder. Og det havde jeg aldrig troet. Jeg havde aldrig troet, at jeg ikke selv skulle planlægge mit eget bryllup. Jeg stod for min kjole naturligvis, og vi havde sammen fundet øh, det sted og restaurant, hvor, øh, hvor vi skulle spise, men alt derefter og bordplan, det var min mand, min svigermor og min svigerinder, der simpelthen øh, måtte tage over der, for jeg havde ikke tid. Det var få måneder inden mit eget bryllup, så øh, det var sådan lidt, øh, det var jo lidt mærkeligt, mm. men jeg tror faktisk ikke, det gjorde brylluppet dårligere og tværtimod det gjorde faktisk, at jeg bare skulle show up som hovedpersonen, nu bruden som for det meste er. Og så var det jo bare fantastisk, hvad han ellers havde fået tromfet igennem min mand der. Ikke? Så øh, stor kado til, øh, til Jakob min mand, for lige at, at tage planlægningen af vores op på skuldrene. Fordi altså, det var ikke en mulighed for mig, når jeg skulle, øh, øh, hvad kan man sige, dedikere mig en helt nyåbnet salon, og jeg blev nødt til at gøre brug af mit netværk lige nu og her. Om det så var Godmorgen Danmark, der ringede, fordi så skulle jeg ind og vise, hvad det her med Atlas Extensions og Lash Bar og noget nyt, eller om det var nogle... Øh, kendte personer, som jeg lige pludselig kunne lave en en aftale med. Men jeg kunne også godt mærke, at jeg mener, at det var 14 dage før mit bryllup, og det var sådan første og heldigvis eneste gang. Det lærte jeg meget af. Jeg havde arbejdet 12 timers dage, og jeg havde også en vis bekymring med mit bryllup, og er jeg nu også som mor for mine små børn? Der var jo dengang var små. Der fik jeg et... jamen det var et stressrelateret migrænealfald. Altså jeg har aldrig lidt sådan rigtigt migræne før, og man kender jo folk for hovedpiger og så videre. Og der lå jeg på mit gulv i min salon, og måtte ringe efter min mand og sige, jeg kan ingenting. Jeg kan næsten ikke engang åbne øjnene. Og det var jo simpelthen fordi, at jeg havde havde bare presset mig selv for hårdt. Så en ting var bekymringerne omkring brylluppet. En anden ting var, at jeg rent fysisk var udmattet af at tage så mange kunder. Men det har jeg jo så også bare lært af. Og det er også det, jeg giver videre øh, i dag med. Altså, selvfølgelig skal du tage kunder, men man skal også lære at sige nej. Mm. Og det kunne jeg bare ikke i starten. Altså, øh, jeg er lidt en pleaser. Jeg har det der service Så nej, jeg kunne ikke sige nej til nogen. Og det var godt, at jeg satte mig for, at nu skulle jeg altså have fri kl. 18 eller 19 den dag. Men jeg tog der lige to ekstra kunder alligevel. Altså, det var jo sådan, det kørte. Og det satte en stopper for, altså, der havde jeg en medarbejder på det tidspunkt. Og der, der tænkte jeg, nu, nu må det briste eller bære. Godt nok, så har jeg en bankrådgiver, der fra start af sad med armen over kors og sagde, en salon, der kun skal lave vipper og bryn, mm, nu må vi se. Ikke? Øh, jeg blev simpelthen nødt til at ansætte nummer to, og da sommeren var over, der, havde jeg, der var vi fire ansatte i salonen, og der havde jeg jo ikke engang haft åben i fem måneder. Øh, men det var fordi, jeg meget, meget hurtigt fandt ud af, det der med at presse sig selv for hårdt, det ender galt. Mm. Og lige siden har der ikke været noget, ja, jeg, jeg, jeg har været stresset, og så i forbindelse med, med corona osv., men, men det der med at mærke efter, der bliver man simpelthen nødt til at, øh, at lytte til si, sine signaler. Og der tror jeg også, mange iværksættere, det kan godt være, at de opgiver lidt, de første par år, om det er så socialt, eller med familie. Men det er, så lille, det er så lille en periode for nogen, at jeg ser det ikke som om, at jeg har opgivet noget socialt, fordi jeg var meget social, da jeg startede op. Og jeg synes også, at det er meget hurtigt lært mig, at du skal ikke nægge sker, når din krop sender dig nogle signaler om, at nu, du er så, nu, nu kører du for hårdt på. Ikke? Øh, så det opdagede jeg meget, meget tidligt, heldigvis for det der. Men til gengæld, så hører jeg også mange, der har været i branchen i lang tid nu, som jeg også har, at deres primære mål er jo at... Det behøver ikke at være økonomisk frihed. Det er mere at kunne skabe en tilværelse, hvor du har mulighed for at, om det så opleve, være sammen med familien eller rejse. Hvad det nu er, det dedikerer sig en, en hobby, for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, og det kan jo se rigtig mange, jeg vil i hvert fald sige iværksætter, min alder og sådan fra min generation, at det er, lidt, det er lidt det, de søger. Det er nok mest ønsket om at, at leve øh, uden at arbejde for meget. Også selvom, at det er noget, man rent faktisk brænder for. Så, øh, så man stadigvæk har nogle, nogle gode år og kan, kan give sig selv, sin partner, sin familie eller hvad det nu er. Ikke? Og det er sandelig også det, vi nu siger jeg, vi som et team, fordi Henriette er også med vi også arbejder på. Øh, og jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at ens medarbejdere også kan se, at der er en mulighed for, at jeg kan være fleksibel øh, i den her virksomhed. Og det betyder meget, fordi at man måske også selv er mor eller har nogle andre ting, der gør, at øh, man en engang imellem øh, har behov for, at øh, der er en arbejdsgiver, der eller en chef, der, der har forståelse. Mm. Og derfor har jeg heller aldrig været bleg for... Altså, det er jo en kvindeverden, jeg er i. Kvinder for børn. Øh, børn kan... Du ved, ændre og vende op og ned på ens hver dag 100%. Så øh, det har der altid været en forståelse for, og det har, jeg altid haft, øh, det har der altid været plads til. Øh, så det her med, at, øh, at man skal selvfølgelig ikke presse sig selv for hårdt, men man ved jo godt, at man ikke kommer sovende til noget. Mm. Øh, man skal bare lytte efter sin, sin krop, øh, og heldigvis så, så det er det det, jeg har gjort hen ad vejen. Hvad folk de så gør for at holde sig i balance, man snakker om at, at spise sundt og dyrke sport eller gøre et eller andet, altså der har jeg ikke nogen opskrift på, hvad det er, jeg har gjort. Altså jeg har jo ligesom bare lyttet efter mig og, og, og gjort, hvad, ja, hvad jeg synes, der, er, der har matchet mit sind og mit mindset, selvom det også har ændret sig lidt øh, de senere år. Så, øh, ja, så er der jo ikke to iværksættere, der er ens, som ja. du også øh, sætter stor fokus på på dine mm. podcasts, at ja. Vi har alle en forskellig veje, og det er lidt sjovt at høre de lidt skæve veje, og dem, der egentlig også har, har mod til at forklare modstanden. Ikke?
0: Præcis, ja. netop. Ja. Fedt, Rikke. Ja. Tusind tak for det, og jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende. Ja. Så jeg vil bare sige uh, tusind tak, fordi du uh, havde tid til at komme forbi ja. her Jamen, det i Det var
1: jo så lidt, og tiden er jo bare flot afsted.
0: Det er den virkelig. Ja. Så jeg vil bare sige tusind tak.
1: Jamen, det var så lidt det er godt. på gensyn.
0: Hej. Så har vi ikke mere til dig i dag, men hvis du kunne lide, hvad du hørte, så tryk meget gerne 5 stjerner og abonner på kanalen. Du kan også følge vores iværksætterunivers på Instagram under samme navn, nemlig iværksætterdrømmen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og husk, at vi høres ved hver anden mandag. Hav det godt så længe. Hej.